0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicola.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va aujourd'hui
1: Oui, Rudy, ça va et toi
0: Ça va, ça va. Euh, je voulais, avoir, avant qu'on attaque des questions un peu plus muscu. là tu rentres euh, d'une semaine en Turquie, où tu as accompagné euh, une fille que j'ai interviewée pour, pour mon podcast Les Secrets du Sport, euh, en Turquie, donc pour euh, une Coupe du Monde de BMX, et euh, j'aurais bien voulu savoir comment c'était un peu les, les coulisses de ce sport comparativement à... Est-ce que toi, tu peux voir, notamment en force, avec ce qui se fait actuellement, euh, comment c'est organisé, comment c'est euh, là-bas pour une compétition de BMX Est-ce que c'est très pro Est-ce que ça fait rêver Est-ce que c'est des compètes de quartier qu'on avait à l'époque euh, en force Non, non. comment, comment, euh... faire,
1: comment ça ouais C'était sympa bah, de, de découvrir un peu ce, ce sport et, parce que c'est des mecs qui sont... Euh, je connaissais quelques athlètes euh, qui pratiquaient et, euh, et je savais que c'était des mecs qui avaient des très très bons niveaux euh, euh, en muscu, en altéro. et tout. C'est des gars qui sont super puissants. Euh, ce que je te disais là tout à l'heure en off, euh, dans les dans les 30 meilleurs, euh, plus, enfin, euh, enfin sur toute la piste, t'en as aucun qui squatte à moins de 180 et en as un paquet qui, qui joue avec des barres à 200 kg au squat. C'est des mecs qui font des épaulés à 140, 150, voire même plus. Donc, c'est très, très puissant. Et euh, Mais ça nécessite d'être assez complet quand même parce que c'est un effort qui est relativement… Euh, enfin, qui est un petit peu plus long. En fait, c'est typé un peu 400 mètres, tu vois, mais avec beaucoup de relance, euh, ça dure 30 à 40 secondes. Donc, ça demande beaucoup de… beaucoup de, de Comment dire C'est d'être assez complet au niveau des qualités physiques. Et du coup, ouais, ça m'intéressait vraiment de, de voir ça de l'intérieur. Et c'est vrai toi, que c'était assez. Non, non, donc,
0: toi, toi là-bas, tu étais plus en accompagnateur, tu pas en, en entraîneur
1: Non, non, je suis pas entraîneur du tout, c'était vraiment pour, euh, pour l'accompagner. Euh, et pour et
0: la donc, compagnie. en tant qu'accompagnateur, tu avais aussi accès aux salles d'échauffement euh, ouais, Tu étais prêt de la compétition, tout ça
1: J'avais accès à tout. Euh, on a, ça s'est bien, bien passé, bien goupillé, j'avais accès à tout, du coup. Euh, donc, pendant la semaine, euh, la, le, la piste pour les entraînements et tout ça. Et. Euh, et puis même après le week-end, la zone la zone athlète et tout, juste je n'avais pas accès à la piste pendant la compétition le samedi-dimanche. Ça, il faut, faut avoir une carte UCI et tout, c'est un peu particulier. Mais sinon, j'avais accès à tout, sauf à la piste samedi-dimanche. Donc, euh, donc ça allait. Et vraiment, c'était euh, c'était intéressant à voir découvrir une autre discipline à, à très haut niveau. C'est une discipline olympique. Donc avec de, de gros moyens euh, aussi et, euh, et de gros gros athlètes. Donc vraiment, c'était un, une belle une belle découverte.
0: Au, au niveau organisation, c'est est comment Est-ce que c'est très pro, très cadré euh... mmh, il... T'as annoncé un timing, bon, ils te le modifient la veille, euh,
1: à 22 h mais euh, <rire> mais euh, enfin, non, pour les essais, ils ont modifié les, les, heures des essais, en fait, la veille à 22 h parce que, à cause de la météo, de ce que j'ai compris. Euh, mais sinon, ouais, globalement, le timing est quand même bien tenu. Après, c'est pareil, c'est un sport qui est très, euh, très à risque, au sens où, bah, c'est des gens qui se lancent d'une butte à 10 mètres et qui, en bas de la butte, ils sautent une autre butte, mais ils arrivent à 70 km heure dedans, à 8 de fond. Donc, autant dire que des fois, il peut y avoir de la casse dans les virages aussi. Donc, euh, à moins d'un… Parce que bon, si tu en as un qui chute lourdement et que tu as les pompiers qui doivent intervenir et tout, ça peut prendre un petit peu de retard et retarder un peu tout, forcément. Mais euh, globalement, les timings sont bien tenus. et euh, euh, Si tout se passe dans les clous, euh, à la minute près, le timing, il est tenu. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt agréable et c'est plutôt sympa. Et, euh, et ouais, c'était plutôt bien organisé quand même. Des zones, des zones pour chaque, pour chaque nation, au niveau de la, dans les, enfin pour la préparation, pour les vélos et tout. Les différentes équipes nationales sont quand même vachement bien organisées. Tu as des mécanos, tu as, as les coachs, tu as des kinés. Euh, tout le monde a des oreillettes pour se parler, pour donner les, les placements, etc. C'est une, une belle organisation quand même, c'est pas mal.
0: Tu m'as dit que, que les gars, avaient, euh, tu te sentais pas avoir des, des grosses cuisses là-bas C'est-à-dire que les gars, ils ont tous des... Des jambons à la place des cuisses
1: Ouais ouais, c'est des mecs qui sont tous euh, très très puissants après je sais pas avec Mathilde dans le podcast le Secret du sport si vous avez euh, beaucoup développé cette partie prépa physique mais euh, mais bon, ils font tous euh, bah du squat euh, du squat barreau parce que c'est là que ça se transfère le plus mais ouais, c'est des mecs qui squattent tous euh, en série à 200 donc bon bah tu peux pas squatter en série à 200 barreaux sans avoir quand même un minimum euh, <rire> un minimum des gros quadriceps, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, c'est que des gars qui sont très, très puissants avec des bas du corps euh, très solides, quand même. Pas ouais. forcément euh, tous très secs, parce que ça correspond pas forcément, je pense, au type d'effort qu'ils doivent produire, mais c'est des mecs archi-explosifs.
0: Mais est-ce que tu penses que... C'est difficile à répondre, mais est-ce que c'est beaucoup euh, leur entraînement sur le vélo ou beaucoup leur entraînement en salle de muscu qui fait qu'ils ont des cuisses comme ça, qui sont aussi forts, aussi véloces
1: bah, je pense que c'est un couple des deux. Déjà, c'est des gens qui ont des qualités, euh, qui ont des qualités, parce que bon, on est quand même sur une coupe du monde avec euh, les meilleurs du monde, avec des gens qui, qui sont champions olympiques, champions du monde, hein, euh, aussi bien chez les hommes que les femmes. Donc, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs donc, euh, en termes de bagage génétique. Je pense qu'on est sur le top du top, et, euh, et donc forcément, bah, ceux qui ont le plus de qualités pour ce sport, bah, de fait, c'est eux qui vont exceller le plus. Donc comme la qualité, euh, il voilà, n'y a pas que la puissance qui compte, parce qu'il faut quand même bien bouger sur ton vélo, bien maîtriser, etc. Après, je suis pas expert là-dessus, mais mais euh, ça va être important. Donc euh, donc forcément, ceux qui ont le plus de qualité pour ça euh, sortent du lot. Et après, je pense qu'effectivement, ils ont un gros, gros travail euh, pour le vélo. Ils font beaucoup de sprints, euh, des sprints départ arrêtés, des sprints lancés en voiture en survitesse. Euh, euh, ça peut être du, du travail aussi, pas mal sur... Euh, sur euh, sur, sur What Bike. Euh, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de développement de la puissance euh, sur le vélo. Et puis il pédale beaucoup, donc forcément ça donne quand même des, des bonnes cuisses. Et après, euh, il y a pas mal de travail en muscu, notamment hors saison, euh, où ils vont faire beaucoup de squats. Et c'est vrai que dès très jeune en Pôle Espoir, euh, il commence déjà à... À envoyer du squat, à envoyer de l'haltérophilie, à travailler du force-vitesse, à faire de la pliométrie, à faire des box jumps très haut, euh, etc., etc. Donc euh, forcément, quand tu as développé ces qualités-là à la salle de muscu et en parallèle que tu pédales très fort avec des grosses accélérations et des grosses sprints régulièrement plusieurs fois par jour avec un gros volume d'entraînement parce qu'on est sur du, euh, du 9, 10, 11 séances par semaine quand même, donc tout en bi-quotidien, euh, et que, en plus, as des qualités de base pour faire ça, bah, forcément,
0: euh, à l'arrivée, euh, as des gros Suisses. Et, et le gabarit global des, des gars, c'est quoi? Ils font ta taille poids, 1m80, 80 kg?
1: Ben, ça, c'est, j'étais assez surpris parce que, pour le coup, il euh, n'y a pas tellement de, il n'y a pas tellement de standards euh, là-dessus. Bon, globalement, les tout meilleurs euh, sont très trapus quand même, euh, et ils ont un taille poids poids, enfin ils sont plus lourds que, que leur taille. Après, tu as quand même quelques mecs qui sont euh, assez grands, quand même qui paraissent longilignes, alors ça reste des athlètes, hein, mais qui sont un peu plus longilignes et qui arrivent à très bien performer. Euh, et par exemple, le, le Suisse qui est champion du monde actuel, euh, il n'est pas très grand. Alors je ne l'ai pas vu. Euh, je... Il fait petit sur son vélo, je l'ai pas vu euh, forcément debout euh, euh, à côté de moi, donc c'est difficile à dire. Mais il fait 1m75 peut-être, il n'est pas très grand. Et pour le coup, je pense qu'il doit bien faire ses 90 kilos. C'est une
0: ah ouais taille plus quinze, c'est ouais, ouais, une
1: bonne boule. Alors euh, c'est, je l'ai vu un peu de loin sur un vélo, tu vois, mais euh, il avait l'air, euh, il avait l'air très très compact, quoi. Donc euh, euh, c'est c'est assez varié, mais globalement quand même, ouais, les mecs sont les mecs sont solides. Mais par contre, pas tellement secs, parce que je pense que ça répond vraiment pas euh, aux besoins de la discipline.
0: Bon, en gros, t'es en train de nous dire que tu as le physique idéal pour faire du BMX en compétition.
1: Ouais, euh, alors, je pense que tu m'as. Tu m'as pas beaucoup vu sur des... Ah si, tu m'avais vu sur des sports de glisse quand on avait fait... Euh, on avait ouais, fait du
0: ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, mais bon, là, c'est du vélo, c'est pas, la... pas vraiment de la glisse. Ouais, mais bon, il
1: euh, faut quand même sauter des bosses euh, en démarrant à 70 à l'heure, euh, prendre un virage à donf et tout, et moi, ça, c'est pas mon... C'est pas mon truc, quoi. Non, bon, ouais. euh, au-delà de... Au de ça, t'as as, as, l'aspect physique qui est hyper important, l'aspect technique, quand même, qui est hyper important aussi parce que c'est très particulier, et puis tout ce qui est euh, tactique et pilotage parce que, bah... Euh, ça reste quand même une course euh, avec de la stratégie selon de là où tu pars, selon où sont placés les autres, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière et tout donc il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est vrai que moi je suis pas assez euh, comment dire aguerri aguerri pour comprendre toutes les subtilités mais déjà euh, à ma petite échelle je voyais quand même euh, beaucoup de beaucoup de choses euh, très particulières donc euh, c'était c'était vraiment sympa
0: donc, on te verra pas en compétition de BMX, on te verra surtout sur ton bike erg en story, quoi. Ouais, c'est ça, sur mon bike
1: erg, euh, faire de la zone 2, ça, ça me va bien. <rire> <Et> euh...
0: <rire> Mais
1: euh, non, le vélo, c'est dur, le vélo. Honnêtement, les quand tu fais une séance haute que de la zone 2, tu vois que tu veux pousser un peu l'intensité, monter le wattage, alors pour différentes raisons, soit pour faire… Soit pour faire, pour développer ta VO2, soit pour faire de la vitesse, soit pour faire des sprints, etc., etc. C'est tout de suite des euh, cuisses sans gorge et c'est tout de suite très, très douloureux. Enfin, les cyclistes, pour moi, c'est parmi les, les sports qui développent le plus la résilience à la douleur physique, je trouve.
0: Non, non, mais je, bah, moi qui fais beaucoup de, de bike-cag en, en ce moment, là, c'est un truc, euh, comme je m'étais fait mal euh, avec mon 10 km d'Annecy, euh, je m'étais fait une déchirure, donc euh, du long fibulaire euh, au niveau du mollet. Bah, je fais beaucoup de bike -air, là depuis euh, quelques temps. Et euh, bah, au début, c'est sûr que tu pas habitué, euh, comme tu n'as jamais fait vraiment euh, de basse intensité euh, de manière extensive, on va dire, euh, sur euh, ton vélo. bah Tu congestionnes vite. Mais là, comme ça fait un petit moment, maintenant, même quand je force, je peux pas dire que je congestionne euh, au point que ça brûle euh, à crever. quoi Mais mmh. ça passe par euh, beaucoup beaucoup de séances, bah, comme euh, beaucoup le savent, à basse intensité, où tu as l'impression de rien faire, où tu peux aller dans la smoule, Mais en fait, ils sont... Euh, indispensable pour pouvoir faire les grosses séances sans être limité, on va dire, euh, ouais, ça, pour, euh, par la blessure.
1: Pour développer tes mitochondries puis, puis et mieux, mieux encaisser. Après, je pense que tu peux avoir toutes les mitochondries que tu veux et toute la base de basse intensité. Quand tu t'envoie euh, euh, des intensités seuil de manière euh, répétée sur des temps longs, euh,
0: puis, enfin, tu... Tu ouais, as, trucs, as, t as, t as, t as plus l'envie de vomir. Tu as plus l'envie de vomir. Tu vois, c'est ouais. plus une, une fatigue globale où tu te... T'es là, t'as les jambes qui s'engourdissent, mais pas au point. Moi, je me souviens quand je faisais très peu très peu de, de vélo et que je m'intéressais au cyclisme sur piste. Euh, et que je faisais une ou deux fois par semaine, soit des côtes, soit du white bike. Bah ouais, j'avais les cuisses, oui. explosées. c'était horrible. Je me faisais dix minutes non-stop, j'avais les cuisses énormes. quoi. Et euh, maintenant, je vois que comme j'ai une meilleure capacité, on va dire, euh, cardio-musculaire, oui, bah, c'est plus global. quoi. Je sens que j'ai envie de vomir ou... Euh, voilà un peu ah. comme euh, je sais pas si t'as regardé le documentaire sur le Tour de France qui est sorti sur Netflix pas, pas encore mais tout le monde en dit du bien je vais essayer de le, je vais essayer de le regarder ouais je vais essayer ouais de... fr... franchement c'est pas mal du tout euh, ça se regarde bien et euh, tu vois bah, à un moment euh... ah, j'ai plus le nom de tous les gars là mais je crois que c'est Mathieu euh, Van Der Poel et, ouais. et le gars force tellement et tout tu vois que euh, putain il va cracher ses poumons quoi. vraiment euh, tu te dis euh, ouais je pense que dans la bah tu sais moi je m'entraîne
1: beaucoup avec un, un mec qui c est un ancien triathlète dans, dans la résilience à la douleur, c'est très dur le vélo. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Et euh, ça a toujours été ce qu'il y a de plus dur. Et il a côtoyé pas mal de cyclistes pro ou semi-pro euh, euh, qui faisaient une fin de cyclisme sur route. Et vraiment, tout ce qui ressort, c'est la, la douleur. Euh, euh, parce que tu dois, tu dois encaisser à fond. Et je pense que ces mecs-là, justement, ils ont une telle base qu'ils peuvent aller... Euh, Tellement loin en fait par rapport à nous, nous on pourrait même pas aller sur ces intensités là de douleur parce que euh, notre corps il nous en empêcherait complètement. Mais eux ils ont tellement développé euh, leur capacité cardiovasculaire et puis euh, au niveau plus local, au niveau musculaire, au niveau mitochondrie, ils ont tellement développé là qu'ils peuvent aller sur des sur des des des, des, ouais, des planètes que nous on n'est même pas capable d'explorer. C'est des intensités que nous on peut pas connaître en fait, je pense, dans la douleur.
0: Et euh, en, en en parlant de ça, t'en es où de ton travail euh, respiratoire que tu devais attaquer euh... Bah que j'ai toujours pas attaqué, du coup ça se
1: ça va pas se faire. Je me j'ai pas eu le temps de enfin j'ai pas pris le temps tôt, de de vraiment bien bien m'y pencher. Et puis en fait euh, ça va pas. Enfin euh, c'est c'est difficilement euh, compatible. J'ai du mal à avec, tout ce, fais, avec tout ce que tu fais déjà quoi ouais avec ce que je fais déjà et tout dans ma gestion des tu sais avec la prévention des blessures que je fais déjà à côté la force et tout le, le... la zone 2, machin tu sais ça après c'est le risque c'était de... de en voulant être sur un truc de plus de finalement euh, être nulle part et du coup j'ai pas euh, j'ai pas démarré après je ah enfin, ça m'intéresse toujours hein mais euh... mais bon si c'est pour grave. le faire pour pas bien le faire ou alors que finalement euh que ce soit une contrainte incroyable et que ce soit néfaste ça c'est pas intéressant
0: Oui, ah, mais c'est toujours la même chose à chaque fois on voit plein de trucs qui ont l'air super et tu dis ah je vais en faire je vais en faire mais en fait il y a toujours un rapport euh, avantage inconvénient quoi. Quels sont les bénéfices ouais, quels sont vrai. les désagréments et tu dis si j'en rajoute alors que tu es déjà fatigué est-ce que ça rajoute pas de la fatigue de laquelle tu vas peut-être pas récupérer Et donc c'est pour ça tu as tellement de trucs moi c'est pareil bah, là j'ai ouais, bien, ouais, bien, bien les, repris mais, mais, mais tu sais pas après tu dis putain j'en rajoute j'en rajoute des fois moi je me souviens des fois, je suis arrivé en fin de journée, je me dis, bah, tiens, je serais bien une heure de vélo pour ajouter un peu de volume à basse intensité, mais en fait, je suis déjà rincé. Et je me pose la question, est-ce que ça a du sens que mm -hmm. je fasse une heure en plus de zone 2 alors que je suis rincé ou mieux vaut que je fasse une petite sieste pour repartir euh, ni vu ni connu, quoi Exactement, c'est ça. Et, et c'est toujours, vas... ah, ouais, toujours comme ça, en fait. chaque fois que tu et des bénéfices. ouais, c'est toujours euh... comme ça. Mais pas
1: c'est pas facile. Et puis bah, après, il faut... faut quand même aussi vivre parce que, bah... accessoirement, euh, même si indirectement je vis de mon sport, euh, euh, j'en vis pas directement. Donc euh, il faut quand même que je puisse assumer euh, les coachings, le, les retours à mes athlètes, faire des programmations qui sont de qualité. Et ça aussi, ça prend du temps dans ma journée.
0: Hein. Non, mais attends, Donc, coach, ça travaille pas. C'est bien connu. C'est ce ouais, bah oui, Arrête, dire, t arrête, t arrête. T arrête. Coach, c'est... Ah ben, Et eh, 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 tu travail, vois, ça, ça me
1: fait rire ce que tu dis parce que Louise a m envoyé un message là. Parce elle, elle me dit, tu fais ta zone 2 demain Je lui dis oui. Elle me dit, euh, moi je vais à la piscine, tu veux pas venir la faire à la piscine avec moi Donc bon,
0: euh, alors qu'elle sait très bien que je nage comme une enclume, bon, tu vois À, à mon avis, c'est une, une invitation déguisée. Non, hein. non, non. Moi, moi c'est une fille. Il m'invite à la piscine. Euh, je me dis, tiens, il y a sous roche hein Mais bon. Ouais, voilà, ça y est. Et,
1: euh, <rire> et 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 c'est ce qu'elle me met. Elle marque. Bah, donc je lui dis, bah non, 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 non je suis, euh, je suis une invitation. Et elle me dit, tout le monde travaille. Sous-entendu, bah du coup, c'est moi qu'on appelle parce que moi, je travaille pas, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça, ça me fait rire ce que tu dis quand tu dis c'est de la les coachs sportifs,
0: ça travaille pas. Et en, en plus, la natation, pour euh, vraiment commencer à bien nager, tout ça, bah, moi je t'ai vu nager, euh, voilà, t'es pas un poisson dans l'eau. <rire> moi je suis déjà pas non plus un poisson dans l'eau. Et, et je vois que rien que de synchroniser son souffle, euh, ah, oui. de bien respirer, tout ça, de pas être asphyxié, ça demande déjà quelques séances. En plus, il bah, faut prendre des cours parce que comme tout, euh, au début, on croit qu'on peut faire tout seul, mais c'est une la connerie. Voilà, D'où euh, le fait que dans n'importe quel sport, en fait, bah, tu prends toujours un entraîneur, un coach, voilà, tu es toujours suivi. Voilà, et donc là, bah, en fait ça décide plein de trucs. et donc Avant que tu arrives à faire de la zone 2 en natation oui. dans la piscine, il bah, va se passer euh, au moins ah, 5-6 mais... séances et encore avec de la chance. Quoi. Oh, bah non, mais largement, pour moi, largement
1: plus. Mais c'est ce que je lui ai répondu. Après, elle, c'est une ancienne nageuse. donc pour elle, bah, elle, Forcément, elle, ouais. elle, on peut faire 45 minutes de piscine, ça lui fait du bien, ça la détend, c'est vachement bien, tu vois. peut <rire> tu vas essouffler comme un veau, tu vas fait ah, dans la zone 2 J'ai dit, dit, mais moi, piscine, c'est pas zone 2, c'est euh, 10 fois 25 mètres de sprint à fond, et puis je suis rincé, donc
0: c'est pas. <rire> non, en et plus, en, et plus, en plus, plus c'est tout, es t es t es tout ou... congestionné. Je sais pas si ben tu oui, as oui. nagé depuis un, un moment, mais oui. moi à chaque fois que je me remets à nager, même si je fais beaucoup de kayak, et j'ai habitué à les épaules qui congestionnent, je ne sens plus trop sur le kayak, et bien il n'empêche que quand tu nages, ça te congestionne les épaules, tu sors, t'es énorme, quoi.
1: C'est toujours, enfin, toujours le, le spécifique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tu maîtrises quelque chose, tu peux faire une séance tranquille, mais quand tu ne maîtrises pas, c'est impossible. Moi, je viens du judo, donc je peux, faire une, je peux faire un petit combat avec toi en y allant tranquille et en me gérant, tu vois, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Bon,
0: à mon avis, si tu vas tranquille, je te fous un hippon direct, hein, mais bon. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Mais euh, ça, tu, <rire>
1: tu peux le faire, tu vois. Quand
0: euh, tu peux faire
1: une petite séance de squat tranquille, ce n'est pas un souci, mais je ne peux pas faire. Euh une petite séance de natation tranquille, parce que, bah, déjà, rien de me voir 15 mètres dans l'eau, vu comme je suis à l'aise,
0: c'est déjà, euh, c'est déjà une épreuve. Ouais, ah, ouais, bah, donc, euh... non, mais je comprends bien. Moi, c'est pareil. À chaque fois, à chaque fois, on dit, ah, ce serait cool d'aller faire telle activité, mais si t'es pas entraîné, en fait, c'est que souffrance et, euh, et t'arrives pas à travailler ce que tu veux et le plaisir est un peu absent, quoi. Donc, bah, ouais, après, ça dépend, ça dépend pourquoi, mais sur des trucs un petit peu,
1: sur des trucs un petit peu physiques et tout, c'est vrai, bah, tu sais, le, le powerlifter lambda euh, qui euh, qui fait pas du tout de cardio, qui va jamais marcher. Tu sais, le, le, fameux, le fameux athlète sédentaire qui fait que son SBD et rien d'autre. Euh, tu lui dis, euh, viens, on va faire une randonnée de 10 kilomètres. Euh, il laisse sa vie. Hein. Bien sûr. Bah, évidemment Pendant euh, euh... trois jours ou quatre jours, il est rincé, alors que c'est un truc euh, vraiment basique. Mais c'est là où l'entraînement de musculation, il faut quand même le réfléchir. Enfin, Sean, il dit toujours, il faut être un... Un athlète euh, avant d'être un athlète de quelque chose, tu vois. Euh, il faut toujours, tu vois, voir un petit peu ta condition physique générale où elle en est. Et je pense que tu peux pas être vraiment un très bon athlète dans peu importe la discipline si ta condition physique générale n'est pas euh, un minimum, euh, un minimum correct et que t'as pas la capacité justement à faire euh, certaines choses. Ça peut être aller dans dans certaines angulations, dans certaines amplitudes. Euh, de mouvement, si tu peux rien faire sans te faire mal, bah, tu n'es pas fonctionnel. Et si tu ne peux, euh, peux pas marcher une heure, une heure et demie euh, sans être au bout de ta vie et le payer pendant trois jours, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas dans ton entraînement et que tu as une mauvaise condition physique.
0: Ouais, mais après, après ce qui est compliqué, c'est que quand tu pas fait tout ce travail jeune, entre guillemets, quand tu avais beaucoup de temps, tu étais à l'école et tout ça, une fois que tu es adulte, tu sais, as quelqu'un qui vient te voir, et dit euh, « moi, je vais être plus fort au squat, je vais être plus fort, euh, au je peux coucher, je vais prendre des pecs, je vais prendre des bras ». Tu te dis, bon, bah, écoute, on va faire deux ans de conditions physiques avant, euh, t'as quatre séances personnelles, on va faire deux séances de conditions physiques et deux séances de muscu. Je vais dire, bah, non, moi, je vais faire de la muscu, je veux, je veux prendre, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est difficile. mais,
1: moi, par exemple, quelqu'un qui, quelqu'un qui démarre un coaching avec moi et tout, euh, s'il a un mode de vie vraiment qui est très, très fixe, très sédentaire, je vais l'inciter à faire, même si c'est pas forcément optimal, mais faire, par exemple, ces quatre séances de powerlifting, sachant que je suis pas un, alors, il y a du spécifique, mais bon, il y a quand même de la variété de mouvements pour justement ne pas devenir, euh, pas devenir euh, totalement euh, non-mobile et, euh, et en fait être, être un handicapé de, du, du mouvement. Et je vais l'inciter en parallèle à euh, aller faire une fois ou deux dans la semaine, prendre un temps euh, pour euh, faire autre chose, pour aller s'aérer en extérieur, pour faire par exemple de la zone 2 ou faire des choses comme ça, parce que indirectement, ça va participer au truc. Et s'il me dit, j'ai vraiment que 4 créneaux et je ne peux pas faire autrement parce que euh, j'ai un boulot où je bosse 15 heures par semaine, euh, j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, bah, peut-être que je vais lui dire, bah, on fait 3 plus 1 et ce sera,
0: ce sera sans doute mieux que de faire euh, 4 ultra spécifiques et que tu ne puisses rien faire à côté. Hein. Ah, non, mais Je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile. Euh, t as, t as, t as... Moi, je, je vois le truc. Quand on a une énergie limitée, un temps limité, à chaque fois, tu dis, bah, tiens, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Et à la fin, tu vois, tu vois bien. Je sais pas toi, mais moi je vois que mes capacités de récupération, elles sont limitées. Et finalement, si je veux une super condition physique, il bah, faut que je fasse beaucoup de ça et moins de ça. Donc ça fait faire des choix. Ah et donc, oui, bien euh, sûr. Et, donc des... et en même temps, tu te dis, bah voilà, 3 plus 1, est-ce que une séance à basse intensité par semaine Certes, c'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est suffisant pour développer une vraie condition physique qui va t'aider à mieux récupérer Ensuite, tu auras ah. des petits gains. Mais ça va quand même être assez limité, tu vois.
1: Je pense quand même que tout dépend d'où tu pars, en fait. C'est-à-dire que si le mec..
0: Euh... On
1: prend l'exemple du papy avec qui je m'entraîne, qui vient du triathlon, qui a fait euh, des, 10, enfin qui a fait plus d'une dizaine euh Lui, euh, il peut bricoler un truc cardio une fois par semaine. Il a une telle base de ce qu'il a vécu avant que euh, il n'a pas un gros déficit et ça suffit. Et que de toute façon, on va pas le développer parce que si on voulait développer ça, eh ben en fait, ça nous prendrait toute la semaine. Euh, par contre, à l'inverse, quelqu'un qui part de très 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 loin euh, et euh, qui a jamais fait ce genre de truc. Je pense que juste avec une séance de zone 2 dans la semaine plus trois séances de musculation où quand même tu tapes un petit peu dedans, euh, ça va suffire pour lui mettre une, une meilleure condition physique que s'il faisait euh, juste euh, un split quatre fois par semaine euh, euh, ou, euh, ou juste du full, enfin, full SBD, donc squat bench deadlift, full powerlifting avec aucune variation et rien d'autre à côté.
0: Bien euh, sûr, bien sûr. Ouais. Mais c'est ouais. ce que disait Thomas un peu dans son podcast, euh, Thomas Training Therapy qu'on, mmh. qu salue, dans son podcast avec Hugo, là qui est sorti, je sais pas si tu as écouté. Ils ont fait un, un, bon, un, bon avec, euh, ouais, un, un bon podcast avec. Mmh. Euh, ouais, un bon podcast qu'on recommande. Donc le rendez-vous musclé, ils connaissent pas et donc il expliquait, bah voilà, c'est cette tendance vers l'hyper spécialisation et euh, il posait un peu la question euh, de est-ce que finalement mieux vaut pas avoir des prérequis un peu dans tout. Et euh, ne jamais pousser euh, vraiment le curseur dans un truc. Euh, bah après, pour... tout dépend ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux être vraiment très, très compétitif,
1: euh... il, vaut mieux, euh, il, vaut mieux, euh, il va falloir que tu pousses très fort le curseur euh, quelque part. Si tu, euh, tu veux être, euh, faire le truc pour le fun parce que tu aimes ça, mais quand même arriver à garder une bonne santé et tout ça, euh, bah, tu vas adopter une stratégie qui est un petit peu différente. Mais je pense que en powerlifting, si tu veux vraiment pousser le truc très très loin, euh, il faut que tu vois plus loin que tes quatre ou cinq entraînements de powerlifting pur euh, et il faut que tu aies quelque chose qui soit un petit peu plus euh, générique, tu vois. Euh, si on le prend moi à mon échelle, ce que je fais euh, en PPG, parce que bon, le fait de faire de la de la force, de la musculation et tout, c'est déjà une forme de PPG, mais est-ce que ce qu'on va dire un peu préparation physique générale, ça va être justement le travail de fond que je fais avec Training thérapie sur le travail de mobilité, le travail de, de, de développement de la force sur des angles un petit peu particuliers qui me manquent, euh, plus le travail de zone 2 que je vais faire à côté, le développement cardiovasculaire. Ça va être ça, la partie PPG, et ça a déjà une part relativement importante en temps dans mon entraînement. Euh, et après, effectivement, il y a la partie un peu plus spécifique avec le powerlifting et la musculation. Mais je pense pas que ce soit néfaste, au contraire, d'aller chercher d'autres petits axes, notamment sur la longévité, parce que le problème, c'est que si tu, tu deviens ultra, ultra, ultra spécialisé, alors c'est vrai que tu es super adapté pour ce que tu as à faire, mais euh, le moindre truc qui sort un petit peu du pattern, alors ça peut être une erreur technique, ou ça peut être un jour où tu es moins bien, et tu te bousilles parce que ton corps, il n'est pas du tout, du tout prêt à ça, et
0: finalement, euh, tu vas pas gagner de temps, quoi. au contraire même. Ouais, non, non, mais, bah c'est pour ça que chez les jeunes, on pousse en général la généralisation, euh, assez, assez lointaine avant qu'ils se spécialisent. Mais quand oui. t'es adulte, tu vois, c'est toujours, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est compliqué de se dire, bah, tiens, je me donne deux ans pour faire euh, tous les prérequis, on va dire, avoir une certaine base avant oui. d'attaquer mon activité, sachant que le joue, le temps sur le moyen et long terme peut jouer un peu contre toi parce que tu vieillis et peut-être que tu vas perdre un peu en capacité, quoi. Ça, ça c'est vrai. C'est Après... difficile
1: de, de différer, tu vois. Je pense quand même que si tu prends un adulte qui part entre guillemets de pas grand chose, parce que on en a euh, en coaching des gens qui euh, qui ont 30 ans, qui ont jamais trop fait de sport et qui se disent Vas-y j'ai envie de j'ai envie de m'y mettre, tu vois, et qui partent avec des niveaux euh, des niveaux pas très hauts. Moi j'ai des gens qui démarrent avec moi et qui ont un squat à 80 kg. kilos, euh, bon ben tu vas pouvoir améliorer leur squat et qui n'ont pas un gros bagage sportif, voire même aucun bagage sportif tu vas pouvoir améliorer leur squat et qu'ils se fassent plaisir quand même avec du SBD, avec de la muscu, etc. Et en parallèle quand même, pouvoir développer certains prérequis euh, en parallèle du squat et d'avoir une... Euh, comme ils partent de relativement loin sur un petit peu tous les curseurs, euh, même si tu vas mettre une dominante sur euh, squat, bench, deadlift, tu vas pouvoir quand même les faire progresser sur d'autres curseurs euh, et euh, peut-être en parallèle bah, faire en sorte qu'ils soient capables de passer euh, plusieurs tractions strictes faire en sorte qu'ils soient en mesure euh, d'avoir une capacité cardiovasculaire euh, correcte, euh, perdre un petit peu de poids, améliorer leur composition corporelle en même temps, etc. etc. Et c'est à la fois un coaching parce que bon, clairement, le mec qui a 30 ou 35 ans se dit, vas-y, je vais me mettre à la force athlétique tu sais qu'il ne sera pas champion du monde et il le sait aussi euh, c'est juste, voilà, c'est je veux être en meilleure santé il y a le powerlifting, mais ça n'exclut pas de mettre euh, du vélo, euh, de mettre euh, euh, du travail de renforcement, du travail de mobilité, du travail de gainage, etc. etc. En,
0: en parlant de, de compétition, il y, euh, y a les champions du monde en, en ce moment-là. Est-ce que tu suis un petit mmh. peu en, en power Oui, ouais, bah, bien sûr, je suis.
1: Euh, là, pour l'instant, j'ai regardé quasiment, euh, quasiment tous les lives, euh, sauf, euh, sauf celui de Tiffany, parce que je pouvais pas. Euh, mais sinon j'ai ouais j'ai tout regardé et puis les 59 parce que je dois avouer que ça m'intéressait pas plus que ça
0: ah, tu, tu sais pas ce euh... qu'a fait le petit Antoine Garcia
1: il a fait quatrième Antoine
0: ah il a fait quatrième ok bah, c'était ouais. c'était un gars qui s'entraînait un peu au SPGIM là pendant une saison euh, ouais. Ouais. il était ouais. chez nous à, à, à la salle là et bah, il était vachement sympa quoi ouais, il, est donc, euh...
1: il est sur ouais. Lyon là maintenant il s'entraîne à Lyon euh, ouais il était champion du monde en titre et mais euh, bah, après la concurrence était très forte là quand même cette année ils ont fait des grosses barres les mecs et lui, il avait l'air pas trop satisfait. Il est un peu passé à côté de sa compétition, de ce que j'ai compris. Donc, bon, bah, quand les mecs sont très forts en face et que toi, t'es pas à 100% de ce que tu es capable de faire, forcément, ça, bah, ça, ça se passe pas bien. Hein. Mais, euh, mais, bon, ça, il fera, il fera mieux l'année prochaine. Je pense que c'est un gros, un gros travailleur. Et puis, bah, sinon, ouais, c'est le niveau, euh, le niveau, il est vraiment très fort. Hein. Même chez les femmes, bah, ça monte encore. Chez les hommes, ça continue de monter. Laura Atwood, qui était, euh, il était champion du monde depuis 2017. Il était invaincu depuis 2017 quand même. Là, il finit troisième. Donc, euh, bon. Mais il, il finit
0: troisième avec des meilleures marques que d'habitude et d'autres ont fait encore mieux ou il était moins bien? Non, il était oui, moins bien. Il était sur la même
1: base que ce qu'il a fait l'année dernière. Mais en fait, il, il se fait refuser son troisième squat. C'est discutable. Voilà. Euh, et c'est vrai que ça lui fait perdre sept et demi sur le total, parce qu'il valide 270 et du coup, euh, 277, les arbitres lui valident pas. Et Moi, je trouve que c'est discutable. Et du coup, bah forcément, avec 7 et 8 d'au moins, euh, ça le... il prend un peu plus de risques sur sa troisième barre au terre et du coup, il se fait battre au poids de corps par le deuxième et le troisième. Ok. Mais, euh, avec... Moi, je pense que s'il avait validé sa troisième, enfin, si les arbitres lui avaient validé sa troisième barre de squat, euh, il y avait pas de match et il était premier assurément mais après les années d'avant euh, il était premier avec 50 kilos d'avance tu vois euh, là il est il est euh, il a besoin d'avoir toutes ses barres et que tout se passe bien pour pouvoir gagner donc il est un peu comme tout le monde maintenant
0: ouais 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 donc le, le, le niveau élite euh, ah oui. monte quoi quel niveau moyen je sais pas si on dire moyen mais ça monte quoi
1: ouais bah si enfin si parce qu'en plus celui qui est champion du monde là c'est un suédois qui est junior
0: oh.
1: <rire> c'est un Suédois qui est junior et euh, il est ouvert à 305 au soulevé de terre en junior 74. Enfin, c'est un junior 74 et il finit à 3, euh, Il a fait 3,28 pour gagner au terre. Donc 3,28 en 74 et il en a un peu sous le
0: pied. Tu vois. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est un gars qui est fait pour le soulevé de terre avec des très très longs bras ou même pas Ouais, il a des bons bras mais euh, il a quand même benché. Euh, combien il a fait
1: 70, 177 je crois au bench. Ok ouais. Donc euh, bon, quand tu fais 177 au bench à 74 kg de poids de corps, t'as pas des bras de jibon non
0: plus, quoi. Ta, ta catégorie n'est pas encore passée, toi
1: Non, 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 ma catégorie n'est pas passée. Manger, je regarde pas les
0: 93. <rire> Pourquoi tu ne regardes pas Ça me déprime. Ouais, ouais, cool. J'allais te dire, est-ce que quand tu vois que ce, le niveau moyen monte, est-ce que finalement, euh... ça ne te met pas un petit coup de te dire, putain, mais en fait, euh, tu sais, à un moment, tu n'étais pas loin, tu as été champion de France voilà et puis finalement euh, bah, le niveau moyen effectivement c'est bien élevé en France le niveau mondial s'élève aussi est-ce que euh, je sais que c'est d'abord contre soi voilà on, à nos âges maintenant on fait d'abord la compétition contre soi-même pour battre ses records mais est-ce que ça te met pas un petit coup justement de voir ce niveau moyen euh, qui monte
1: bah moi j'ai des objectifs qui ont toujours été euh, chiffrés et perso donc euh, là ça va mais après c'est sûr que les objectifs compétitifs après bah plus les années passent et euh, plus tu te rends compte que pour toi les kilos ils sont chers à gagner parce que tu te rapproches d'une forme de limite euh, alors que pour certains, t'as l'impression que la limite elle est quand même beaucoup plus haute. Euh, là, bon, j'ai pas regardé, euh, j'ai pas tout regardé et tout, mais je pense que le podium il va être à, le podium en 93 il va être à 870 peut-être, le troisième il va être à 860 quoi. Mais t'auras trois mecs qui seront au delà de 860, peut-être même plus. Ouais, Donc euh, quand t'as dit ça, t'as tout dit, c'est-à-dire que bah, les trois premiers ils mettent plus de 100 kilos pas enfin, plus de 100 kilos.
0: Donc, euh, ouais. euh, donc bon, euh, ça... Mais, mais bon, c'est sur la question. Ça rappelle des... quand même à la réalité, quoi. Est-ce qu'ils est qu sont naturels Tu vois, il y a toujours cette question aussi à se poser, c'est euh, qu'en qu est-il exactement Parce qu'on a ah, ouais, des, après, des ouais, barres Moi, je me souviens que Gilles, équipé, je ne sais plus, il y avait un truc genre 825, ou bon, OK, Gilles ne pas la meilleure des manières, il était quand même assez doué, tout ça. Mais euh, là, ils sont sur, sur des barres sans matériel qui sont celles que faisaient les gars avant avec matériel, quoi. Ah bah oui, voire même meilleures. Et déjà, ouais. à, déjà à l'époque, il y a des gars qui étaient très forts ouais. au niveau monde, on les soupçonnait de dopage, quoi. Donc là. Euh... Bien sûr, bien sûr.
1: Bah, <coughs> si tu veux, moi je vis pas avec les mecs. Effectivement, tu as des gars qui se retrouvent avec des physiques. Euh, bon, quand tu fais euh... quand tu fais un peu moins d'un mètre 70 et que tu fais 93 kilos après le cut et que tu arrives à être relativement sec, c'est vrai que le doute, il est permis, quoi. Euh, euh... Ouais, ouais. Euh, après, encore une fois, il euh, y a des contrôles antidopage dopage euh, qui sont. Euh... Pas parfait, on va pas se mentir non plus. Euh, mais bon, si tu commences à dire euh, lui, il est dopé, lui il est dopé, lui il est dopé, et tous ceux qui sont plus forts que moi, ils sont dopés, bah, en fait toi-même, tu progresses plus. Quoi. Donc euh, bon, bah la réalité, et puis même la réalité, elle est quand même. Euh, euh, elle est quand même que bon, pour qu'il y ait euh, 130 kilos de différence, même s'il y a du dopage, il euh, n'y a quand même pas que le dopage, quoi.
0: Ça donne quoi alors ton entraînement en ce moment Est-ce que tu es dans une bonne période Ouais, sur euh, squat deadlift, c'est pas mal. Le bench, je suis un peu emmerdé là, toujours au PEC. Ah, t'as toujours entendu ce au PEC que t'as vu avant ta compète là C'est pas parti Mais finalement ça,
1: allait, ça allait mieux. Euh, donc, t'es au PEC gauche avant la compète. Euh, ça allait mieux et tout, tout allait bien. Et j'ai eu une petite tension qui est venue euh, euh, avant la Turquie, au PEC droit, l'autre. Mais. Euh, bon rien d'extraordinaire quoi mais bon j'ai géré comme il faut et en Turquie à la fin de semaine ça s'est ça s'est réveillé donc si tu veux c'est pas c'est pas très douloureux mais dès que j'arrive vers vers 150 à faire des tu vois, des petites séries à 150 et tout ça se ça se réveille un peu donc euh, faut qu'on faut qu'on un peu là qu'on renforce bien donc là de façon sur ce bloc ça va être ça va être ça va être fichu pour le bench donc on va bien capitaliser sur le squat et le deadlift euh, je j'accentue un peu plus la partie réhab avec beaucoup d'excentrique, beaucoup d'isométrie du euh, travail sur des angles un peu spécifiques et tout avec training thérapie et puis euh, et puis pour le prochain bloc bah repartir bien comme il faut euh. c'est dommage parce que le bench bah c'est quand même mon mouvement qui est un peu fort euh, à la base et c'est vrai qu'en ce moment là j'ai je suis pas mal embêté avec ça après j'avais fait un petit changement sur ma sur mes mains euh, en ayant un peu plus de rotation interne et je pense que c'est okay. ça
0: que mon pec
1: arrive pas à tolérer et
0: donc, donc rotacé... ouais t'as as un peu plus de torque alors tu forces un peu plus là dessus quoi
1: ouais c'est ça donc je vais repasser à, à un peu plus de un peu plus de rotation externe enfin une position de main qui, qui me met un peu plus en rotation externe c'est plutôt ça euh, et euh, et où mon pec devrait être un peu moins mis sous contrainte et puis bah on verra on verra ce que ça donne avec la réhab en plus après c'est le jeu hein, quand tu ce que je disais tout à l'heure quand tu te... tu flirtes avec enfin, tu te rapproches avec de ta limite tu es obligé d'aller chercher des petits détails de flirter un peu plus et des fois ça marche des fois non mais bon euh, on va on va faire ce qu'il faut en en prévention des blessures bien réadapter la technique et
0: puis on verra comment ça comment ça évolue bon Bah ouais c'est et ça veut dire que tu fais, que tu fais combien de temps de réhab bah alors maintenant Parce que moi, je me souviens que tu avais t cette histoire un peu de hanche où toi là tu faisais déjà pas mal et là, ça rajoute un peu de tech. Est-ce qu'on peut dire que tu fais une heure de préparation avant ta séance
1: ah, Non, non, quand même pas. Non, parce que la hanche, justement, la hanche, ça a très, très bien marché. Mais tu vois, la hanche, ça avait mis du temps. Euh, les 6, 7, 8 premiers mois, on a eu un peu de résultats, mais pas grand-chose. Euh, j'avais toujours des douleurs, mais j'avais un peu moins mal, un peu moins souvent. Où tout ça, c'était plus ondulatoire. Euh, là, honnêtement, ça fait des mois que j'ai pas eu mal à la hanche du tout. tu vois. Même quand j'ai eu un gros volume, même quand j'ai eu des grosses intensités, même des grosses intensités deux fois dans la semaine. Donc là, la hanche, ça va quand même beaucoup mieux. On a trouvé un, un système qui marche bien. On est passé sur un, un, un peu plus un protocole d'entretien, on va dire. Donc, ça permet de dégager du temps pour, pour faire un peu plus. Donc, à la base, c'était pour faire un peu plus sur le dos. Là, le dos, pareil, ça a l'air de se stabiliser. Donc là, on, on gère les priorités. Ça va être sur le pec. Et puis, bah, peut-être que, tu vois, après, c'est, c'est évolutif tout ça. J'avais eu une petite alerte aux adducteurs, donc on avait mis des choses sur l'adducteur avec euh, avec Simon de training Et puis, bah, peut-être que après, ce sera autre chose qui va se réveiller. et Puis, bah, tu, tu jongles un petit peu avec tout ça, mais. Le, le haut niveau de toute manière c'est ça c'est de composer avec de composer avec toutes ces variables et puis de de faire en sorte d'être le plus en santé possible euh, en essayant d'anticiper les problèmes mais tu peux pas tout anticiper non plus
0: ouais c'est bah c'est c'est quand même frustrant de se dire euh, là moi je me j'essaie de me mettre à ta place et je me dis euh, bon finalement tu fais à fois que tu commences à progresser paf, y a un autre truc qui t'emmerde qui t'emmerde est-ce que c'est tu vois on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui prennent leur retraite sportive, entre guillemets, à haut niveau, euh, parce que leur corps euh, les suit plus, tu vois. Sou bah souvent dans le foot, moi j'écoute un peu l'équipe, ils disent ah, « le mec il a 35 ans, il est foutu, c'est pour ça il récupère pas, il se blesse plus, nan nan. Ouais. ». Est-ce que tu penses en, en arriver là Tu vas t'arrêter le jour où… De euh... ah, toute façon, je je, je, bon, je
1: pense pas m'arrêter spécialement un jour parce que j'aime Non, mais ça. je veux dire,
0: moins t'investir.
1: Ouais, bah c'est pas d'actualité. Après, je pense que justement, parce que je vois beaucoup de, je vois beaucoup d'évolutions et je vois beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est un sport dans lequel tu peux performer beaucoup plus tard que le football euh, ou d'autres sports qui sont traumatiques parce que t'as un facteur externe. Et puis bah euh, c'est un petit peu différent parce qu'au foot, il faut que tu sois en forme tous les week-ends, euh, en force. T'as besoin d'être en forme deux fois par an. Et euh, même en étant un petit peu diminué par quelque chose à un moment donné, tu peux quand même arriver à être performant, voire même très performant euh, en powerlifting alors que peut-être qu'en football c'est un petit peu moins vrai euh, donc je, je le vois pas trop comme ça et, euh, et après c'est sûr que bah je, je préférais l'époque où euh, je pouvais arriver, faire euh, trois ronds d'épaule et, euh, et commencer ma série de squats euh, c'est sûr que euh, c'était vachement plus euh, c'était vachement plus sympa, tu prenais plus de plaisir, tu prenais moins la tête. Euh, mais bon, je pense aussi que dans une certaine
0: mesure, je paye euh, ces années-là. Ouais, je sais pas, moi j'ai envie de penser qu'il y a une période un peu pour tout. Tu vois, quand t'es jeune, t'es très jeune, tu vois, que t'es un peu invincible, tu fais, tu fais. Et c'est pas dit qu'en faisant plus d'échauffement, plus de trucs, finalement, euh, j'ai l'impression que... En fait, on n'échappe pas au vieillissement, quoi. Tu essaies de le ralentir un petit peu quand on prend prends conscience, mais... Euh... Bah oui, non, mais de toute façon, ça, c'est une... une réalité. Hein. Et, et qu'est-ce que tu penses du fait de changer de catégorie Parce que, tu sais, pareil, à l'époque, on disait « faut pas être trop sec pour faire de la force ». Alors maintenant, tu as beaucoup de gars qui ont des physiques super secs, tout ça. On avait tendance à dire que ça protégeait un peu d'être plus gras. Donc euh, peut-être ouais, de, de monter en 105 ou non Tu ne crois pas trop Je pense que ça, c'est des excuses pour manger des pizzas. <rire> ouais, mais toi, tu manges oh. pas mal de, pi... de pizzas, déjà. Ouais non 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 parce que en
1: fait ça c'est rigolo parce que la plupart des gens pensent que je mange mal parce que chaque fois que je mets une photo ben bah oui soit... je, je vois, ah, tu, tu bah partage des vraiment...
0: salades que tu bouffes on aimerait voir ton, ta salade ta salade et ton ah, bon non, mais... ça c'est à dire que tu vas mettre tu vas mettre une pâtisserie une fois toutes les six semaines et tout le monde dit Oh, ils mangent que des pâtisseries bah non j'en mange
1: de temps en temps effectivement ça, et... Le mec
0: a une, un abonnement à la boulangerie quoi
1: et, euh, et effectivement aujourd'hui euh, aujourd'hui je l'ai mise sur Instagram euh... Ah, je, je sais même pas quand c'est la dernière pâtisserie. Ah, si, bah, si, je sais. Quand on est rentré de Turquie, j'en ai mangé une avant d'aller m'entraîner parce que j'avais faim et que j'avais, après le vol et tout, euh, j'avais pas le cœur à, à, manger un truc sain. Donc, j'ai mangé une part de France. Ça m'a donné <rire> du jus pour ma séance.
0: Mais, euh, voilà. Et, et, et à l'inverse, alors, descendre de catégorie?
1: Non, bah, descendre de catégorie 83. Là, ça serait, euh, ça serait chaud. Hein. Mais même monter de catégorie, moi, j'ai essayé un petit peu parce que.
0: Ouais, euh, parce en, à
1: un moment, t'étais plus lourd. Ouais, j'étais plus lourd, mais quand je vois les efforts que ça me demande côté bouffe, pour perdre 97, 98, et dans quel état je me sens, en euh, fait, il faut que je mange euh, tout le temps, parce que déjà, euh, pour être à 94, 95, il faut que je mange beaucoup. Euh, bon, toi, tu m'as, on a déjà mangé ensemble au restaurant, ou chez toi, ou tout ça, tu vois à peu près ce que je mange.
0: Ouais, un, un peu comme un oiseau, un peu comme un oiseau. Ouais, euh... ça, un, un gros oiseau. Et une mais petite salade euh... sans sauce, quoi.
1: Mais euh, euh, quand je vois déjà ce que ça me demande de manger, c'est quand même beaucoup. Mais euh, si je devais manger euh, pour faire euh, 100, 101, 102, ou, et je parle même pas de remplir les 105 kilos, ça serait euh, manger en permanence. Et puis j'avais fait, fait des prises de sang un petit peu pour suivre quand j'étais à 97, 98 et tout. Et euh, c'était pas terrible du coup ce qu'il y avait dans les prises de sang parce que ça me demandait. Euh, de trop manger. Moi, j'étais tout le temps fatigué parce qu'il fallait que je mange vraiment. Bien sûr, quand, quand, quand tu
0: manges beaucoup, ça, ou... ça, ça te crève, en fait.
1: Ouais, ouais, ça te fatigue vachement. Et puis même, euh, je fais pas du sport pour, euh, bah, pour me gaver, être en mauvaise santé, me sentir lourd dans tout ce que je fais. Et, euh, tout simplement, ouais, 95 kg, euh, c'est un poids qui me convient bien. Je peux monter un peu au-delà à 95, 500 ou descendre vers 94, des fois, si, euh, euh, j'ai euh, peut-être un rythme de vie un petit peu qui bouge un, un peu plus mais je reste stable entre 94 et 955 et c'est comme ça que je me sens le mieux et ouais quand j'étais monté à 97 98 je me sentais vraiment pas bien donc euh, et en plus ça me demandait de manger énormément et au moindre truc je retombais à 95 donc euh, c'était pas intéressant
0: comment ça s'est passé pour t'entraîner en Turquie en, en déplacement parce que euh, j'imagine mais... que tu avais pas ton euh... T'avais peut-être pas accès à des bars tu euh, t'avais pas accès aux bancs que tu utilises d'habitude, peut-être bien large pour les OP coucher. Euh... Bah ça et... s'est plutôt pas mal, euh, pas mal passé. Euh,
1: j'ai, il y a un powerlifter turc assez connu qui s'appelle le Saint Kossak, enfin, j'arrive pas à le prononcer, euh, à qui j'ai envoyé un message de trois, quatre semaines avant, parce qu'on n'était pas à Istanbul, on était dans une ville qui s'appelle Sakaria, une heure et demie. Euh, donc je lui ai demandé s'il connaissait des gyms, euh, enfin des, des salles de power euh, à Sakaria euh, il m'a dit qu'il y en avait une et tout il m'a récupéré le numéro de téléphone du, du patron euh, donc j'ai contacté le patron sur Whatsapp, je lui ai demandé pour venir et tout et, euh, et du coup bah, il, je suis allé là-bas donc eux ils étaient très très, très, très contents et en fait c'est un gars, il a un petit home, un home gym euh, qu'il a un petit peu ouvert aux gens du quartier donc euh, c'est le truc hyper euh, simple euh, t'as deux racks, euh, deux bancs euh, comme ça, une paire d'halter filetés. Et sinon, par contre, c'est que du... t'as trois barres. Et c'est trois barres de powerlifting avec euh, du poids euh, calibré powerlifting. Ok, ouais, donc t'es bien tombé, quoi. Ouais, donc je suis bien tombé. Mais après, c'est drôle parce que du coup, euh, donc c'est tout petit. Le mec, il est là, il passe sa journée à fumer des clopes et boire des cafés à l'intérieur de la
0: salle. <rire> la salle,
1: elle est complètement ouais. fumée. Euh, J'arrive... Le... Le mec, il avait un, un, un flingue à la ceinture. sais tu sens que t'es dans un dans un autre pays. Donc, c'est assez, assez drôle. Donc, j'ai fait deux séances là-bas, euh, deux séances dans une petite box de CrossFit parce que euh, Mathilde, la fille du BMX, elle, elle avait besoin de faire une séance. Donc, je suis allé euh, dans la salle avec elle pour faire la séance. Et puis, ça correspondait à ce que j'avais à faire, parce que j'avais plus d'assistance. Et le vendredi, mon SBD, je suis retourné le faire dans la petite salle euh, dans la petite salle de Power. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé. Je m'étais un petit peu organisé en amont. Et, euh, et j'ai eu de la chance. Après, je pense que je me suis aussi fait mal au pec sur le banc là-bas parce que le banc était très très dur. Et euh, du coup, euh, ça mettait bah, toute la contrainte sur le pec. Et je pense que c'est aussi ça qui a réveillé la douleur.
0: Ouais, ouais mais c'est pour ça que je te, je te parlais de ça. J'ai pensé tout à l'heure. Je me disais, comment tu gères un changement de matériel quand, quand tu es sur des poids lourds, même si tu n'es pas proche de la compétition Est-ce que finalement tu si t'entraînes pas un peu plus léger euh, T'en profites pour dire, bah, tiens, je fais une semaine pas là, je m'entraîne un peu plus léger pour minimiser mon risque de blessure Ou est-ce que je continue le cycle même si euh, finalement le matériel euh, est pas si bah, que euh...
1: Le matériel n'était pas si mal. J'ai continué le cycle. En plus, c'était ma semaine 4 du cycle. Après, moi, j'ai quand même un. Euh, je bouge quand même beaucoup, tu vois, pour, pour les compétitions de billard, pour euh, différentes choses. Donc, je suis habitué à ça. Et si euh, chaque fois que je suis en déplacement, j'adapte mon entraînement. Bah, finalement, mon entraînement, je vais l'adapter. Enfin, je vais, je vais jamais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc, euh, non, ça a été. Et même euh, quand je me suis fait mal au, au pec. Je sentais que ça tirait un peu, que j'étais pas très bien et tout. Et j'ai baissé justement euh, ce que j'avais à faire. Euh, normalement, je devais faire x4 euh, à 150, x4 à 157 et 3 x4 à 140. J'ai fait mon x4 à 150, j'ai vu que ça tirait un peu. J'ai dit, vas-y, je vais directement passer au back-off à 140. Le premier s'est bien passé. Sur le deuxième, je me suis fait mal. Donc, je suis même pas monté euh, aussi lourd que ce que j'aurais dû. Et j'étais parti pour réduire le volume. Mais finalement, ce que j'ai fait, ce n'était pas assez réduit par rapport à ce que j'aurais dû réduire donc euh, bon c'est comme ça mais, euh, mais bon c'est pas, euh, pas la fin du monde non plus et, et,
0: et, la, et la diète sur place parce que euh, malgré, malgré ce que je dis en rigolant tu manges plutôt assez sain, t'as tes quantités tout ça est-ce que sur place en Turquie t'as pu manger comme tu voulais
1: on avait pris Airbnb et euh, bon la Turquie euh, c'est quand même au niveau euh, hygiène et compagnie il y a des endroits où c'est un petit peu particulier quand même donc euh, on, on a mangé au Airbnb toute la semaine, on a, fait, euh, on a mangé normalement toute la semaine, et comme elle, elle avait la compétition à la fin, euh, du coup on a, elle a bien mangé toute la semaine, parce qu'elle a une diète très carrée, donc j'ai presque même mieux mangé que quand je suis chez moi. Est-ce que tu as maigri
0: durant la semaine alors
1: euh, Non, parce que euh, j'ai un petit peu adapté les quantités, etc. Donc euh, enfin, C'était stable, c'est resté comme il fallait. Là-dessus, j'arrive bien à me gérer, sans peser, sans tout ça. Je sais où j'en suis, donc ça s'est bien stabilisé. Et juste, on a fait un resto après le après la coupe du monde le dimanche soir, et après on a pris l'avion le, le lundi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de, on n'a pas trop fait de resto, on n'a pas trop fait de, enfin on a, on en a fait qu'un finalement. Et, euh, et niveau alimentation, j'ai pu manger comme, euh, comme en France. Et après, on a acheté que des bouteilles d'eau au supermarché parce que l'eau là-bas. Euh, euh, Alexis de, de OPT, quand il était allé en Turquie, euh, et, en fait, ils avaient quasiment tous ceux qui ont fait les championnats du monde junior, qui étaient en Turquie, euh, quasiment tous ceux qui sont allés là-bas, ils sont revenus, ils ont été malades, ou ils ont été malades pendant le séjour et tout, donc ils m'avaient tous dit, euh, fais bien gaffe à la flotte, euh, fais bien gaffe à ce que tu manges et tout, donc du coup, on a fait euh, très attention.
0: J'ai vu, euh, pour conclure, que qu'Alex euh, Bigoud, donc ton coach, était euh, dans ta salle en ce moment Ouais, il est venu juste hier. Ah, il est juste venu hier, parce que j'allais dire, bah, tiens, ouais, il, est ouais, il est en fait, plusieurs euh... Est-ce que ça permet, comme, euh, il est sur place, et ben, bah, de, de, voir des trucs un peu différents de ce que tu vois avec lui, même là, habituellement que tu, tu tu le vois à distance, quoi. Est-ce que ça change ouais, pour t... toi ou pas? Pas tellement. Bah, après, euh, euh, là, il est, parce
1: qu'il a de la famille sur Clermont, et du coup, il était en, en métro pour, euh, parce qu'il habite à la Réunion. Ceux qui le connaissent pas. Et là, il était en métro pour le, pour le boulot. Il avait une formation. Euh, il en a profité pour voir sa famille à Clermont et comme Clermont Limoges c'est pas si loin que ça il est il en a profité il a fait une séance à Limoges avant de repartir après euh, et euh, non on n'a pas trop fait de choses techniques parce que bah on était euh, on pouvait pas tout à fait s'entraîner aux mêmes horaires parce que hier j'étais jury pour les UC3 BPGEPS.
0: ah comment ça s'est passé
1: euh, bon ça, ça a
0: été ça a c'est donné des diplômes parce que moi j'ai les miens là qui sont en train de passer euh... Bah, ils ont tous eu leur UC4. Toi, c'est les UC3 que tu fais passer là C'est les dossiers que tu fais passer alors, toi
1: Ouais, ouais là, j'ai fait passer les UC3. Ouais, euh, ouais. Les UC4, on
0: les a tous fait passer. Ils ah, les ont fait passer avant Ok, nous, c'est après.
1: Ouais, okay. ils ont fait d'abord les l'organisme là pour lequel je fais les jurys. Ils ont fait d'abord les UC4. Et ensuite, là, on fait les UC3. Donc là, on est en train de faire les UC3. J'en ai deux vendredi aussi.
0: Ok, ok. Et donc, euh, ouais, pour l'instant, ça se passe bien. T'as des bons élèves.
1: Ouais, bah j'en ai eu qu'un euh, qu'on a validé. Euh, ok. Voilà. Après, il euh, le... y a du. Enfin, on... quand tu sors d'un diplôme, euh, il reste du travail par définition. Hein. Mais, euh... mais ouais, voilà, il y a... y a quand même du travail encore pour euh...
0: que ce soit des coachs que je puisse euh, éventuellement recommander. Oui, mais ben ça, forcément. Dans chaque promo, tu en as que. Ben, toi, tu ne donnes pas les cours, donc tu fais juste le jury. Nous, en général, comme on est prof, ben, on essaie de oui. pas être jury pour pas qu'il y ait mais il y, y, y en a, que tu, tu vois, que, qui sont vraiment dedans, qui sont passionnés, puis d'autres qui sont plus là juste pour le diplôme que tu vas moins recommander. Donc bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, tu
1: le sens. Hein. Euh, dans les UC4 que j'ai fait passer, euh, tu as différents niveaux. Tu en as qui sont très bien. Et puis, tu sais, il y a des choses aussi qui ne s'apprennent pas. Euh, qui tu es, comment tu es, ce que tu fais, la dynamique que tu insuffles, la manière, tu sais, de... Tout ce qui concerne pas vraiment la séance, tu sais la manière dont tu vas interagir avec ton
0: avec ton client, bon, la manière dont tu parles. Ouais ouais, tout tout, tout ce est... qui est un peu intelligence sociale, mais qui se fait naturellement ouais. sans que aies besoin de l'apprendre normalement.
1: Voilà, exactement, le non verbal et la façon de se positionner, de faire peut-être une petite blague à un moment donné et tout. C'est tu sais, parce que bon, c'est ça la réalité d'un d'un coaching. Euh, tu vois, t'es pas enfin, c'est une interaction humaine, donc il y a plein de choses. Euh, il y a plein de choses à faire et c'est vrai que tu vois directement ceux qui sont à l'aise, ceux qui ne le sont pas. Alors après, il y a des choses qui peuvent s'apprendre, mais il y a aussi euh, des choses qui s'apprennent pas forcément.
0: ouais ah ouais bah après, il y, y en a qui essayent de te vendre ça, mais euh, la vérité, c'est que ça ne s'apprend pas vraiment. quoi bah, là, pour, pour, oui. pour moi, ça se ça fait dans l'éducation au fur et à mesure. Et euh, toujours qui de te vendre, voilà comment tu peux faire pour apprendre ça, nanana, mais bon, en fait... Toi, là tu parles tu de l'éducation, mais
1: alors il n'y a pas forcément grand monde qui le sait, mais moi, j'ai fait un... À la base, j'ai fait un master pour être CPE euh, et, euh, et une fois, on a un cours, donc un cours magistral avec tous les profs, tous les, tous ceux qui sont euh, en master MEF. Donc, le master MEF, c'est pour être enseignant de manière générale. Donc, tu as plusieurs trucs, euh, espagnol, anglais, CPE, maths, etc. Donc, c'est un truc énorme euh, et tu as une dame qui nous fait un cours sur l'autorité euh, en nous disant ça, bah, l'autorité, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout inné ou acquis, c'est que des choses qui s'apprennent, nan, 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 Et elle nous fait un cours, donc elle faisait un cours que à des adultes, et c'était un bordel sans nom dans son cours, parce que personne n'écoutait, que c'était totalement inintéressant, tu vois. Et, euh, et elle était en train de nous apprendre des fameuses techniques pour avoir de l'autorité, alors qu'elle-même.
0: N'en avait euh, pas, quoi.
1: <rire> elle n'en avait pas du tout, et que personne n'écoutait pendant son truc. Elle écrit un truc, a dit, on va faire ça, elle commence à écrire au tableau, elle attaque le petit, fait oh putain pas encore ça mais il l'a dit vachement fort tu vois c'est sorti tout seul là c'est retourné elle a regardé comme ça elle a même pas réagi elle a rien dit elle a continué d'écrire tu vois bon ben voilà c'est l'archétype qu'il y a des choses qui s'apprennent pas forcément et que le métier de coach comme d'autres métiers hein,
0: euh, soit t'es un peu fait pour ça soit t'es pas du tout fait pour mais ça bien sûr bien quoi. sûr, et en a beaucoup qui veulent être coach en, en, qui veulent pas des BPJF en fait qui sont plutôt des pratiquants que des coachs quoi qu'on ont pas ce truc encore de la transmission parce que pour, ouais. moi, pour moi, il y a plein d'étapes différentes avant d'être coach. C'est qu'il faut que tu aies déjà un sacré vécu. Il faut déjà que tu aies, ouais. aies la passion du truc. Euh... Et pour dans moi, c'est des étapes.
1: Dans certains BP, comme les attendus euh, de validation sont pas non plus euh, énormes, On a certains qui sont pratiquants, mais sans être non plus des gros, gros pratiquants. Et c'est vrai que bah, malheureusement, sans tomber dans les travers de la cumesse dont on avait parlé, où là, pour le coup, il fallait avoir un niveau démentiel. que Ça faisait pas forcément de toi un bon coach. Euh, là, maintenant, euh, tu as à peine besoin d'avoir pratiqué pour, euh, pour pouvoir coacher. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain niveau de pratique aussi. C'est un équilibre en fait entre un bon niveau de pratique, des bonnes compétences sociales et humaines, et effectivement des choses qui s'apprennent et des connaissances que tu vas apprendre, euh, mais aussi via ta curiosité, pas que via la formation.
0: Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bon, ouais, là, ils sont tous en train de passer. Donc, pour l'instant, euh, dans une de mes promos, c'est un sans faute. Et l'autre mmh. promo, bah, ils finissent demain. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Mais je suis assez confiant euh, pour qu'il y ait un sans faute aussi, quoi. Là, je bah, pense que, que le année, mieux, c'est euh... que, la... que le, c'est recrutement... que, que le prof a été bon, surtout.
1: Ouais, voilà. Alors, c'était ce que j'allais dire après. C'est que le recrutement s'est bien fait et qu'après, le travail a été
0: bien fait sur les profils. Ouais, ouais. Non, non, mais euh... je pense qu'après, après, il faut se rappeler que le BPJEPS. C'est un niveau bac. Donc, on demande pas. C'est exactement, non, exactement
1: on, ce que j'ai dire. Voilà, moi, là,
0: On ne demande pas non plus, même si moi, je pousse, je pousse, je pousse sur des trucs. En fait, à la fin, à l'examen, je leur apprends surtout à ne pas, s'ils ne maîtrisent pas un truc que je leur ai appris, je dis, bah, n'en parlez pas. Et voilà. Et souvent, il mm. bah, y a 90% de ce que j'essaie de leur transmettre, qu'ils ne vont pas retenir et ils vont retenir les 10% pratiques pour le diplôme, quoi. Ouais, donc, bien euh... sûr. Mais
1: de ne pas, pas faire d'erreur et puis de ne pas se mettre dans des situations, euh de pas se mettre dans des situations où tu peux te faire piéger ça c'est aussi une, une bien, bien sûr bien sûr
0: bah, c ça c'est une grosse partie des cours il hein. y a cinq six cours comme ça bah, avec euh, des sujets d'examen tout ça où ils il passent devant moi et puis j'essaie de les piéger de les piéger de les piéger puis dès qu'ils disent un, un mot de travers bah là ils sont morts quoi là j'enfonce ouais, la porte et, et je vois que bon bah ils ont parlé trop vite quoi
1: c'est ça et des fois t'as pas besoin de tout détailler euh, surtout c'est pas forcément euh, c'est pas forcément nécessaire pour euh, garder des zones d'ombre mais les zones d'ombre maîtriser où tu les mets mais ça c'est le nerf de chaque truc après c'est sûr ça reste un niveau bac la question c'est est-ce que c'est un niveau bac euh, de maintenant ou est-ce que c'est un niveau bac d'il y a 20
0: ans quoi ah non c'est un niveau bac de, de maintenant tu sais bien voilà donc du coup on, on, euh... on va pas refaire l'apologie la, la, du de, de nivellement <rire> vers le bas euh. <rire> On va ouais. encore passer pour des vieux cons. Non, mais ça, ça on l'a bien compris, mais... Euh... Mais ouais, donc t'es jury, bah ouais, bah c'est bien ça, jury. Moi, j'avais été jury il y a, il y a longtemps pour... Euh, avec Didier Reil, c'est Pascal, Pascal Prévost, euh, ouais. sur leur école en région parisienne, je sais plus comment ça s'appelait, je hein, plus le nom exact. À cette fois, j'écorche le nom, donc euh, je vais éviter de dire le nom. <rire> et, euh... et ouais, c'était intéressant, tu vois les dossiers, tu vois ceux qui avaient bossé, ceux qui n'avaient pas bossé. Euh... Ouais, et puis je trouve que c'est bien, parce que bah, ça, reste, euh... ça permet aussi de voir un petit
1: peu les forces en présence et puis de connaître un petit peu le tissu... Euh de tes futurs collègues
0: au niveau local ouais ouais et puis, et puis tu vois moi là je, je donne des cours de le PGEPS et je l'ai je fait et euh, d'une part parce que je pourrais aller surtout à distance avec toutes les formations que je propose à distance mais aussi parce que je voulais voir quel était le niveau des gens qui devenaient coach aujourd'hui quelles étaient leurs interrogations quelles étaient leurs problématiques <rire> oui. voilà qu'est-ce qu'il en est exactement parce que moi je suis habitué à faire du contenu pour des gens qui me connaissent souvent mmh. et, euh, que ce soit des vidéos des podcasts des articles et euh, pas des gens qui me connaissent pas. Et là, bah, j'arrive, ils me connaissent pas du tout, euh, ils, ils connaissent pas du tout ne savent pas que j'ai fait des livres, hein, ils savent rien du tout. Et, euh, mmh. et donc, c'est intéressant. En tout cas, pour moi, c'est intéressant de voir ça, de me dire, ah voilà, voilà où ils en sont. C'est pas ce que, ce à quoi je m'attendais. Et donc après, je comprends des fois quand je dis quelque chose que c'est trop compliqué. Je dis bon, ouais, comment, ça, co du... comment expliquer euh, Tu vois, c'est toujours qu'on dit euh, la, simpli la simplification, la ouais. sophistication. Ouais, j'ai oublié le terme exact. Je vais je vais pas le dire. Voilà. La voilà. vulgarisation. Ouais, bah, je, je suis obligé à chaque fois en fait de vulgariser de plus en plus ou d'être de plus en plus pédagogue, de trouver les bons mots donc ça me fait réfléchir ouais. là-dessus pour essayer de transmettre ce que je veux transmettre parce que en utilisant les, les mots classiques que j'utilisais euh, il y a peut-être dix ans mais en fait ce serait incompréhensible Bah, donc, euh,
1: dans la mesure où la musculation et la pratique de la musculation c'est quand même énormément démocratisé euh, là j'ai vu un truc, je crois que c'est de l'ordre de 10% de la population française qui est inscrite en salle de sport maintenant à l'heure actuelle euh, c'est énorme, c'est énorme donc, alors après, tu as inscrit en salle de sport et euh, pratique vraiment la musculation. Ça, c'est deux choses différentes. Mais euh, avec l'ouverture de plein de salles locaux, ça correspond à une demande. Les gens font quand même un peu plus attention à leur corps, à leur santé et tout. Euh, et c'est vrai que les personnes qui font de la musculation, on en discutait, les gens qu'on qu pouvait trouver en coaching, euh, toi, quand tu as commencé il y a 15 ans et moi, il y a un petit peu moins, euh, Bah. C'est des personnes qui avaient déjà un bon niveau, des bonnes connaissances, etc., etc. Alors que maintenant, parce que les gens qui étaient à la musculation, c'était des gens qui étaient déjà implantés dans la niche et tu tombais que sur des passionnés, que sur des gens qui s'y connaissaient et que ça intéressait vraiment, etc. Alors que maintenant, comme il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent, ce qui est une bonne chose, euh, bah, forcément, euh, as aussi beaucoup plus de gens qui euh, s'y intéressent, enfin, qui pratiquent sans s'y intéresser énormément. Donc, qui ont un niveau de connaissance et un niveau de pratique qui est vraiment inférieur. Donc, c'est sûr que ça demande une grosse adaptation dans les coachings euh, et une grosse adaptation aussi toi dans dans l'enseignement et Mais dans, bien sûr dans
0: la manière d'enseigner. Donc, donc, ouais. Donc, pour moi, c'est intéressant euh, de voir, euh, bah là, vraiment d'être au contact des gens et donc de, de mmh. voir en fonction, en plus des personnes bah, et de leur expérience et de ce qu'ils croient savoir ou ce qu'ils savent. Et ben bah, euh, c'est ouais, ouais c'est vraiment un travail euh, intéressant. C'est vrai que c'est notre pédagogie, et c'est peut-être pour ça que ceux qui m'écoutent régulièrement voient mes progrès en pédagogie euh, <rire> régulièrement. Moi, j'ai, moi, j'ai pas vu tes
1: progrès en pédagogie.
0: Non, mais bien sûr, c'est normal. Je te parle pas d'entraînement. Je te fais que parler. Je te fais que pour te poser des questions. C'est pour ça. <rire> Allez, sur, sur ce, on va, va s'arrêter là. On est, on est déjà pratiquement une heure. On, on espère qu'on a dit que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour le prochain épisode avec Clément, n'hésitez pas. Dans les commentaires, soit sur SoundCloud, soit sur euh, YouTube, directement euh, sous le podcast. Vous pouvez aussi lui écrire directement sur son compte Instagram. Donc, euh, il se fera un plaisir de vous répondre quand il aura du temps, quand il ne sera pas sous une pâtisserie euh, en train de, de se gaver, ah ouais. quoi. Quand il ne mangera Ça, pas le flan en entier, quoi. Tu, puis... lances des, tu lances des légendes, alors que
1: j'ai une diète euh, à 90 ou 95% bonne. <rire> Et les 5% qui restent, euh, c'est pour le surplus d'énergie et, et le bien-être mental. Ouais,
0: ouais, on, va dire, on va dire ça comme ça. Allez, <rire> sur, sur ce, on se retrouve Salut. bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.